0: Fred Schlumberger ist wahrlich kein Unbekannter in unserer Branche. Seit vielen Jahren schon trägt er Verantwortung für den Investmentprozess großer Häuser. Seit 2017 nunmehr bei Star Capital. Mit ihm habe ich über die Notenbankpolitische und fundamentale Ausgangslage für Anlagen in Europa und der Welt gesprochen. Unter diesem Gespräch spüren Sie alle Elemente, die einen gut sortierten Maschinenraum im Portfoliomanagement ausmachen. Im großen Bild, dem gemeinsamen Podcast des Private Banking Magazin und ETA Family Office. Nun viel Vergnügen und reiche Beute im Gespräch mit Dr. Manfred Schlumberger von Star Capital. Bei Frankfurt bin ich jetzt Dr. Manfred Schlumberger von Star Capital zugeschaltet. Herr Dr. Schlumberger, ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit und schön, dass Sie bei uns im Podcast sind.
1: Ja, schönen guten Tag und ich freue mich auf das Gespräch.
0: Bevor wir jetzt unseren Schwerpunkt nach Europa lenken und da so ein bisschen in Ihren Maschinenraum reinhorchen, möchte ich Ihnen eingangs die fünf Fragen stellen, die ich in dieser Staffel jedem Portfoliomanager stelle. Die sind etwas allgemeinerer Natur. Natürlich klappern wir da schon so ein paar Aspekte ab, die für Ihre Einschätzung wichtig sind. Ich beginne mit der ersten Frage. Welche Unterschiede sehen Sie denn zwischen dem alten Konjunkturzyklus, der jetzt nach vielen Wiederbelebungsversuchen durch Covid-19 zu Ende gegangen ist und dem, der jetzt neu beginnt? Der alte, der ist durch Geldmengenwachstum, durch Zinssenkungen geprägt gewesen. Das war für riskante Assets sicherlich ein guter Rückenwind. Was können wir jetzt von dem neuen Konjunkturzyklus erwarten?
1: Also ehrlich gesagt, ich sehe keine großen Unterschiede, sondern ich erwarte eigentlich, dass der neue Zyklus wahrscheinlich ähnlich ablaufen wird wie der alte. Der alte hat ja außergewöhnlich geendet. Also normalerweise wird ein Konjunkturzyklus immer von der Notenbank beendet. Also dieser klassische Spruch, ein Konjunkturzyklus wird nicht vom, vom, vom Butler oder vom Gärtner ermordet, sondern immer von der Zentralbank. So war es immer, das war jetzt mal neu, nämlich diesen Konjunkturzyklus hat der Virus erledigt. Das war also das war neu. Und ich glaube, sonst wäre der wahrscheinlich noch mal, noch mal ein paar Jahre weitergelaufen, weil es gibt ja im Prinzip zwei Bedingungen wie gesagt. Einmal, die Notenbank ähm, muss stillhalten, sie darf nicht die Zinsen erhöhen. Da hatten wir keine nennenswerten Gefahren vor dem, vor dem Virus bereits. Und wenn ich es heute sehe, da kommt eine, eine FED, geht heute hin und sagt, Zinsen äh, auf jeden Fall bis 2023 werden die bei Null bleiben. Von der EZB mal ganz äh, zu, zu schweigen, die wird wahrscheinlich noch viel länger bei Null oder unter Null bleiben. Also von daher, die, die Notenbank als Störnfried scheidet für mich aus. Und ja gut, Ansonsten wird es halt wieder schwach sein. Also ich meine, der Begriff säkulare Stagnation war ja der eigentlich prägende für den letzten Zyklus. Ich fürchte, der gilt wieder. Das heißt, das Wachstum wird sehr schwach sein. Da gibt es eine Reihe von Gründen. Das eine ist in den Industrieländern das Thema Demografie. Und dann kommt natürlich dazu, das Thema China auch schon ein deutlich gesättigteres Wachstum. Die Globalisierung wird eher ein, ein Stück weit zurückgedreht. Lieferketten werden jetzt auch aufgrund des, des Viruses etwas, sage ich mal, überarbeitet oder diversifiziert werden. Also all diese Ingredienzen, wenn man die zusammennimmt, Demografie, weniger Globalisierung, Lieferketten stärker diversifizieren, all das spricht eigentlich dafür, dass das weltwirtschaftliche Wachstum ähnlich schwach bleibt wie im letzten Zyklus, vielleicht sogar ein noch ein Tick schwächer ist. Jetzt mal abgesehen jetzt von einem schnellen Wiederanstieg, jetzt gerade wenn ein Impfstoff dann auch noch kommen sollte, dann geht es halt kurzfristig mal ein Jahr lang kräftig hoch. Und danach, glaube ich, münden wir in denselben, sage ich jetzt mal, langen, schwachen Konjunkturzyklus, wie es der letzte war.
0: Und dann kommen wir im Prinzip schon an das nächste Problem. Wenn wir in so einer Welt mit stagnierenden Wachstumsraten sind, und wir gerade im Pulverdampf von Covid-19 überlegen, welche Unternehmen picken wir dann eigentlich und welche Unternehmen schauen Sie sich an. Wie gut lassen sich aus Ihrer Sicht aktuell die Unternehmensumsätze, die Cashflows und die Gewinne prognostizieren?
1: Ja, im Augenblick würde ich sagen, fast gar nicht. Im Augenblick ist es eigentlich nur Kaffeesatz, was, was dort äh, stattfindet. Denn im Augenblick läuft die Wirtschaft mit einer Unterauslastung. Ob die jetzt bei 80 oder 85 Prozent ist, das das glaube ich, der vermag niemand zu sagen. Und wenn wir jetzt unter Umständen auch die eine oder andere Lockdown-Maßnahme in der zweiten Welle wieder ergreifen müssen, dann kann es sogar wieder ein bisschen weniger werden. Das heißt, im Augenblick kann ich bestenfalls gucken, wer profitiert vielleicht ein bisschen vom Coronavirus. Das haben wir ja gesehen: IT-Unternehmen, Digitalisierung, äh, Healthcare, Gesundheit, äh, IT-Service, gerade auch was, was Homeoffice und solche Sachen betrifft, die da profitiert haben. Aber die anderen vor allem die konjunktursensitiven Unternehmen, die zyklischen Unternehmen, die bleiben natürlich weiterhin extrem belastet. Und das Ganze, glaube ich, lässt sich oder ist erst lösbar, wenn eben wirklich der Markt die tiefe Überzeugung gewinnt, dass der, der Impfstoff in nähere Zukunft tatsächlich kommt. Also im Augenblick ist das zwar auch die Hoffnung und Erwartung, aber ich sage jetzt mal, die Anzeichen müssen schon noch ein bisschen stärker werden, sage ich mal, dass bis spätestens Frühjahr oder Frühjahr, Sommer, sage ich jetzt mal, für die breite Bevölkerung ein Impfstoff zur Verfügung stellt, steht, ich glaube, erst dann hat man eine gewisse Planungssicherheit. Also im Augenblick ist es Stochern im Nebel und ich muss natürlich gerade bei so konjunktursensiblen Unternehmen starke Abstriche machen an der Gewinnentwicklung. Mehr kann ich im Moment, glaube ich, nicht machen.
0: Das heißt, Sie würden dann, wenn sich ein Impfstoff abzeichnet, auch bei Ihrer Selektion, wieder einen stärkeren Fokus auf frühzügliche Unternehmen lenken?
1: Ja, also wir haben ein bisschen schon angefangen, weil der Markt neigt ja dazu, Dinge zu antizipieren und wir sehen ja im Moment, ich glaube, zehn Impfstoffe sind in der, in der Phase drei. Also hoffen wir alle, dass wenigstens einer dabei ist, der funktioniert und das Virus nicht wieder rechtzeitig oder gleich wieder mutiert, bevor der Impfstoff zur Verfügung steht. Also wir haben da schon ein paar größere Risiken, aber als Optimist gehe ich jetzt mal von aus, dass das wahrscheinlich wahrscheinlich klappen wird. Und wir versuchen, also wir haben auch ein bisschen angefangen, weil natürlich viele dieser Unternehmen sind oder Aktien dieser Unternehmen sind extrem niedrig bewertet, sind zwar teilweise schon ein bisschen angelaufen, aber da ist natürlich das größte Potenzial noch. Das ist natürlich nicht im IT-Bereich. Wenn wir mal die Feng-Aktien angucken, die ja quasi durch die Corona-Krise als große Profiteure durchgelaufen ist. Und wenn man die zusammenrechnet, sind ja fast 50 Prozent gestiegen in, in diesem Jahr. Also von daher, da ist natürlich, das sieht man ja auch in den letzten Wochen, dass da natürlich so ein bisschen die Luft jetzt rausgeht und da natürlich die großen Gewinne nicht mehr zu machen sind. Also das wird schon jetzt eindeutig bei den eher ich nenne es mal Value-Zyklikern sein. Aber auch da, glaube ich, muss man sehr, sehr sensitiv vorgehen, weil unter Value wird heute auch ganz gerne zum Beispiel der Finanzsektor verbucht. Da wäre ich jetzt ein bisschen vorsichtig. Zinsen kommen natürlich nachhaltig nicht, nicht hoch. Der zweite Punkt, wir waren natürlich gerade auch im ja, wahrscheinlich hier im nächsten Jahr noch einiges an Kreditausfällen sehen. Also der Herr Seewing von der Deutschen Bank hat ja vor zwei Wochen mal im Interview gesagt, er geht von jedem siebten aus, jedem siebten Kredit. Also da kommt natürlich nochmal eine Riesenbelastung auf den Bankensektor dazu. Dann haben wir den Automobilsektor. Der ist auch schon sehr schön angelaufen eigentlich in den letzten Monaten. Aber wir sehen ja gerade, Frau von der Leyen, hat ja ähm, vor zwei Wochen wieder ein schönes Interview gegeben. Sie will noch mal die, die Klimaziele noch mal kräftig hochsetzen für die Automobilindustrie. Also ich habe da große Zweifel, dass die deutsche Automobilindustrie das das Ding bekommt, ohne massive Einbrüche. Also von daher, da hätte ich noch einige Zweifel. Aber ich würde sagen, so die klassische Industrie, äh, Chemieindustrie, diese, diese klassischen Branchen, äh, wo Deutschland natürlich auch relativ weit vorne vertreten ist, auch im, Mittel-, im, im MDAX-Bereich, im mittelständischen Bereich. Viele Unternehmen der Aktien sind schon angelaufen, aber die haben natürlich das größte Potenzial, wenn wirklich diese Überzeugung, sage ich jetzt nur noch noch ein, noch ein Stück weit wächst, und wenn vielleicht auch der eine oder andere Unsicherheitsfaktor noch rausgeht, da denke ich jetzt insbesondere an die Wahlen in den USA, die natürlich auch für die eine oder andere Überraschung gut sein können.
0: Ja, absolut richtig. Jetzt haben Sie schon ganz viele Belastungsfaktoren für den Kapitalmarkt insgesamt genannt. Und das drückt ja auch wirklich auch die Prognosefähigkeit und auf die Bewertung. Aber welche Faktoren sehen Sie denn? Die aus Ihrer Sicht im Kapitalmarkt noch zu schwach berücksichtigt werden?
1: Also eigentlich ist der Markt ja immer relativ rational und hat, hat die meisten Dinge eigentlich drinne. Aber es ist ganz klar jetzt, ich hatte es schon angesprochen, das Thema Impfstoff. Also wenn das wirklich zu einer Enttäuschung kommt, dann glaube ich, hätte der Markt ein enormes Korrekturpotenzial. Also da sprechen wir dann nicht über 10 Prozent, da sprechen wir mindestens über 20 Prozent. Aber wie gesagt, ich bin Optimist. Das ist nicht das Szenario, was ich, was ich in, dem ich die, die höchste Wahrscheinlichkeit zumessen würde. Aber es muss man einfach im Hinterkopf haben, wenn es da Enttäuschungen gibt und der Markt sich daran gewöhnen müsste, an diese, ich sag mal, 80, 85 Prozent Auslastung der, der Volkswirtschaften weltweit, dann sind die Aktienkurse natürlich viel zu hoch. Dann wäre ein gewaltiger äh, Korrekturbedarf. Der andere Faktor, der jetzt näher liegt und auch natürlich eine höhere Wahrscheinlichkeit ist, ist das Thema US-Wahlen. sind ja schon in sechs Wochen. Man hatte ja lange befürchtet, dass Trump äh, noch mal, zu einer Verschärfung äh, beim Handelskonflikt mit China schreitet, das tut er nicht, das ist ihm, glaube ich, zu riskant, äh, sondern da, das feiert er eher als Erfolg, dass eben der harte Mann ist äh, gegenüber den Chinesen. Aber also, also da scheint es im Moment nicht so die großen Überraschungen zu geben. Aber auch wenn ich jetzt Herrn Trump nicht so besonders schätze wie wahrscheinlich die meisten, äh, die Wahrscheinlichkeit ist im Moment ja etwas höher, dass Joe Biden die Wahl gewinnt. Auch wenn man mit diesen, mit diesen Umfragen ja in den USA sehr vorsichtig sein sollte, haben wir ja alle vor vier Jahren gelernt. Aber wenn es wirklich so kommen sollte, dass es zum, zum Machtwechsel kommt und vor allen Dingen die Demokraten den Durchmarsch schaffen, also sprich auch noch den Senat gewinnen sollten, dann ist natürlich schon ein gewisses Risiko, dass das Programm, was schon so auf gestellt hat, was ja sehr stark auch auf den linken Flügel der Demokraten abzielt, um die eben bei der Stange zu halten, damit er die Wahl gewinnt. Da sind natürlich schon ein paar nette Sachen vorbereitet. Also Stichwort Steuererhöhungen. Ja, die sind zwar in Relation zu Deutschland, ist es zwar lächerlich, aber für amerikanische Verhältnisse schon recht heftig. Mindestlohn ist steht eine Verdopplung im Raum. Ich glaube von 8 auf 15 Dollar pro Stunde. Also da sind schon ein paar, ein paar Sachen dabei, die wird die Börse nicht mögen die durchzusetzen als Präsident, setzt immer voraus, dass man beide Häuser im Kongress hinter sich hat. Wenn er das wirklich hat, wird er da natürlich massiv unter Druck kommen. Und da würde der Markt, glaube ich, schon ein bisschen verschnupft reagieren. Also da, ich glaube, das wird, da hat der Markt im Moment noch nicht so drauf, dass das natürlich passieren kann, sondern ich glaube, viele wünschen sich jetzt, dass Trump nie wiedergewählt wird. Aber für die Börse, Börse ist ja nicht sehr, keine sonderlich moralische Instanz, wäre natürlich ist natürlich ein Wahlsieg von, von Biden deutlich riskanter, sage ich jetzt mal, als ein, ein erneuter Wahlsieg von Trump.
0: Und lange vor Covid-19 haben die Investmentbanken im Prinzip schon genau vor dem Szenario, das sie gerade skizziert haben, gewarnt. Und das hängt ja wirklich dann wie ein Damoklesschwert über der Bewertung, insbesondere bei der Steuerschraube. Nächste Frage, die ja im Prinzip genau in Ihren Maschinenraum abzielt. Wenn Sie sich den Aktienbereich anschauen, wie können Sie denn in den nächsten zwei Jahren Alpha generieren in so einem Markt? Also ich glaube, das, das geht nur so, wie es zu allen Zeiten geht.
1: Es gibt keine, keine speziellen Rezepturen in, in, in Krisen, wie wir sie im Augenblick haben, sondern es ist immer das Thema, die Kombination aus Faktoren wie Bewertung. Natürlich will ich, will ich ein Unternehmen günstiger kaufen, ähm, aus meiner Einschätzung, weil ich einfach glaube, dass das Potenzial des Unternehmens wird unterschätzt und um das zu analysieren, muss ich natürlich auch einen Blick werfen auf, das, auf die Bilanz, auf die, auf, die, auf die Qualität der Bilanz. Das ist natürlich in der Situation wie im Augenblick das Thema Verschuldung, was sehr wichtig ist. Das Thema Free Cash Flow, Rendite, das Thema Profitabilität, wie sieht es mit der Marge aus, wie stabil wird die Gewinnmarge über die nächsten Jahre sein. Also es ist immer diese Masch, diese, ich sage jetzt mal, diese, diese Abwägung aus diesen Faktoren. Bewertung auf der einen Seite, ich will eine günstige Bewertung, aber ich will natürlich nicht ein Unternehmen, was hier auf dem absteigenden Ast ist, sondern durchaus ein Unternehmen, was von der Profitabilität und von der Qualität der Bilanz auch in der Lage ist, eine Krise durchzustehen. Und das würde ich sagen, diese Faktoren sind immer entscheidend, es gibt Phasen, das ist mal der eine Faktor, steht der eine Faktor mehr im Vordergrund, so wie natürlich in den in den letzten Monaten eher das Thema Bilanzqualität oder wer hat noch Wachstum in diesem Umfeld. Wie gesagt, kommen wir in ein, in ein, in ein stärkeres Aufschwungsszenario, also sehen den stärkeren Konjunkturaufschwung vor uns, wird es wieder eher in die, in die Bewertungsrichtung verlagern. Natürlich verschieben sich die Nuancen, aber im Prinzip sind es immer diese, diese wesentlichen Faktoren, die es gilt abzuwägen, wenn man Aktien auswählt.
0: Ähm, wenn ich da an der Stelle schon mal den Blick nach Europa richten darf und ähm, Ihre Expertise. Ähm, Sie haben gerade so ein paar Faktoren genannt, wie Sie Aktien selektieren. Und wenn das im Prinzip äh, sich jetzt auch mit Blick auf die kommenden Jahre und äh, in diesem neuen Zyklus nicht stark verändert, welche Daten sind denn aus Ihrer Sicht dann die validesten, die Sie für Ihre Aktienbewertungen heranziehen? Also sowohl auf der Wachstumsseite, man muss ja Wachstum in irgendeiner Form definieren, als auch ja. auf der Seite der Bilanzqualität.
1: Ja, also fangen wir, fangen wir wieder mit der Bewertung an. Da ist es eindeutig, so Kennzahlen wie, wie Unternehmenswert zum ebit Betriebswert. Ergebnis, also EV, Enterprise Value zum EBIT, das ist ein ganz wesentlicher Faktor. Natürlich guckt man sich da auch noch die ein oder andere Kriterium mit an, was ich Preis zu Free Cash Flow oder solche Geschichten. Das ist von der Bewertungsseite glaube ich sehr sehr wichtig. Bilanzqualität habe ich vorhin schon gesagt, ist ganz klar das Thema Verschuldung. Also Nettoverschuldung zum EBITDA, äh, ein ganz wesentlicher Faktor, den wir, den wir, auf den wir stark äh, schauen. Und natürlich das Thema Profitabilität. Da sind es natürlich ein bisschen qualitativere Sachen. Wie sieht das Geschäftsmodell aus? Wie stabil ist das über die nächsten Jahre? Äh, wie angreifbar ist es natürlich? Also wie, wie stark ist dieser, dieser Burggraben, den so quasi das Unternehmen äh, um sein Geschäftsmodell herum hat? Und natürlich ganz wesentlich äh, die Gewinnmarge wie sieht die aus und wie stabil kann die über die nächsten Jahre sein? Ich würde sagen, das sind so die, die wichtigsten Indikatoren, die es, die es gilt, sich näher, näher ins Auge zu fassen.
0: Wenn ich aus meiner Perspektive den Portfoliomanagern über die Schulter schaue bei den Kontrollengesprächen, äh, dann messe ich auch nach, wie sich das Fremdkapital der Portfoliounternehmen in den letzten acht Jahren äh, beziehungsweise jetzt neun Jahren verändert hat und kann feststellen, das wahrscheinlich bezeichnend für den letzten Konjunkturzyklus war, dass die CFOs, die Finanzvorstände, ein leichtes Spiel hatten, wenn sie ihre Fremdkapitalquote immer gemütlich weiter ausgefahren haben und das besonders bei zyklischen Unternehmen. Ist das denn ein Aspekt, der aus Ihrer Sicht jetzt an eine Grenze kommt?
1: Also ich glaube nicht. Das, ist, das sind ja zwei Faktoren, die dafür verantwortlich waren. Das eine war die Finanzkrise, die natürlich den Unternehmen vor Augen geführt hat, wie abhängig sie dann sind in Krisensituationen von der Bank oder ob die Bank dann überhaupt noch kann. Und ich glaube, da haben die CFOs massiv gelernt, dass man da vorsichtig sein muss, dass man da lieber Reserven hält, dass man das nicht auf, auf, die, auf die letzte Kante nimmt. Und auf der anderen Seite ist natürlich klar, der Rentenmarkt, also die, die, die Rentenseite des Kapitalmarktes, ist natürlich angesichts der Zinssituation extrem attraktiv. Das heißt, ich hole mir eher mehr Liquidität rein ins Unternehmen, als ich eigentlich brauche. Und das sehen wir bei, bei, den, bei einem Großteil der Unternehmen, dass die auf enormen äh, Finanzpolstern und Liquiditätspolstern sitzen, die sie eigentlich gar nicht bräuchten, aber die jetzt, würde ich sagen, wahrscheinlich sogar hier teilweise noch größer geworden sind, weil natürlich in diesem Krisenumfeld die Investitionen natürlich überall nach unten gefahren worden sind. Und das ist natürlich das, was, was uns auch noch treffen wird, wenn wir nicht in, zu einem relativ schnellen, wieder Aufschwung oder zu einer, zu einer relativ schnellen Renaissance der Konjunktur kommen, weil da ist natürlich schon enorm, was dort äh, an Investitionen runtergefahren worden ist und das kostet natürlich enorm Wachstumspotenzial und wie gesagt, da, ist, da bin ich noch ein bisschen skeptisch. Das wird nur eine ganze Weile dauern, bis wir da wirklich die Niveaus wieder von vorher erreichen. Also die letzten Tage auch viel gelesen, ja, das ist schon nächstes Jahr so. Ich fürchte, das wird alles ein bisschen länger dauern. Ich glaube, man, man unterschätzt ein bisschen die Tiefe und die, 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 diese Tiefe dieser Rezession, weil es ist ja nicht umsonst die tiefste der Nachkriegszeit.
0: Vielleicht ähm, noch im Vorgriff auf äh, den Schwerpunkt Europa eine Frage zum Thema Nachhaltigkeit. Äh, man konnte jetzt bei der Erholung aus äh, der Covid-19-Rezession sehen, dass Aktien, die schon nachhaltig wirtschaften, die nicht automatisch jetzt was Gutes tun im Sinne der SDGs, aber die zumindest mal den Müll trennen und die Rechte ihrer Mitarbeiter schätzen und schützen, ähm, da besonders ähm, stark sich erholt haben. Ist das aus Ihrer Sicht eine fundamentale Bewertungsrealität, die anhalten wird? Ist das ein Modethema? Ist das etwas, was in Ihrem Maschinenraum da schon eine Rolle spielt? Ja, das spielt auf jeden Fall eine Rolle und ich glaube,
1: aber der entscheidende Faktor ist natürlich generell, dass wir natürlich schon eine stärkere, sage ich jetzt mal Umleitung. Wir sieht ja, wo die, wo die Neugelder heute hingehen und das ist natürlich ganz klar eher in 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 Forso auch in Anlageformen, die bei denen das Thema Nachhaltigkeit oder ESG eine Rolle spielt. Also von daher habe ich natürlich automatisch durch diese durch eine Umleitung, sage ich jetzt mal von Finanzströmen, das war ja auch der Absicht. Des, des Gesetzgebers in Brüssel, das zu erzielen, findet das natürlich tatsächlich statt. Und ich denke, das ist, das ist grundsätzlich mal positiv, weil es dann eben einfach noch dieses Nachhaltigkeitsthema zusätzlich quasi als Faktor bei der, bei der Aktienauswahl oder auch bei der Rentenauswahl mit ins Spiel bringt. Das ist sicher sinnvoll. Aber ich denke, ja, diese über diese Kapitalströme wird sich da was ändern, werden natürlich auch Bewertungsrelationen sich etwas ändern. Ein anderer Faktor würde ich sagen, der ist natürlich jetzt vielleicht eher zufällig, wenn ich an das Thema, nehmen wir mal an, das Thema Energie denken, vor allen Dingen an alte Energie, die natürlich jetzt massiv gelitten haben, wenn ich an den Ölpreis denke. Und es ist natürlich klar, wenn wenn ich jetzt einfach solche Sektoren draußen lasse, den Energiesektor draußen lasse. Auch wenn wir alle wissen, die Weltwirtschaft ist noch zu, zu 50 Prozent auf Öl angewiesen. Und da geht es eigentlich mehr darum, dass die das auch einigermaßen umweltverträglich oder dass die auch diese Unternehmen ihr Öl auch einigermaßen umweltverträglich rausholen. Aber wie ich die natürlich komplett draußen gelassen habe, habe ich da natürlich schon profitiert. Oder wo ich es natürlich auch sehe, im, im alternativen Energiebereich ganz klar Solarenergie äh, da die haben natürlich auch enorm profitiert wieder oder auch Versorger, wenn ich an die, an die RWE denke, die sich natürlich sehr stark, sage ich mal, viel stärker jetzt in diese Clean-Energy-Richtung Clean jetzt entwickelt haben. Das sind natürlich eindeutig Profiteure. Aber da sehe ich ein paar Sachen, sehe ich da auch so ein bisschen, ein bisschen kritisch. wie ist ja schon einige Jahre her, da hatten wir auch mal so eine große Welle, Stichwort Solarworld, Windenergiehersteller. Wir wissen alle, am Schluss war es dann finanziell nicht nachhaltig. Also es war dann, da wurde es dann ein Modethema, da ist dann viel Geld rein. Und am Schluss hat man dann gesehen, naja, so richtig nachhaltig ist es dann auch nicht, weil wir wissen alle, Nachhaltigkeit ohne finanzielle Nachhaltigkeit ist auch nichts wert. Das ist auch keine Nachhaltigkeit. Also da wäre ich bei einigen Aspekten auch ein bisschen kritisch, aber grundsätzlich läuft dieser Trend und das wird natürlich in diesen Bereichen gewisse Bewertungsprämien für diese Unternehmen mit sich bringen.
0: Ja, und ähm, das ähm, hat, glaube ich, für die äh, Selektion der Institutionellen äh, schon äh, sehr früh eine Rolle gespielt. Privatpersonen kommen da jetzt ähm, tendenziell immer mehr drauf. Und äh, wie Sie richtig sagen, man muss differenzieren. Ähm, ich denke, dass eine Verkitschung oder eine Verallgemeinerung dieses Themas ähm, auch wirklich eher in die Irre führen wird. Und ähm, da gilt es also, große Aufmerksamkeit walten zu lassen. Vielleicht noch eine letzte Frage ähm, zu den allgemeinen Fragen ähm, an Portfoliomanager, die ich allen stelle, nämlich bezogen auf den Anleihenbereich. Ähm, äh, Gibt es aus Ihrer Sicht einen Weg, der sich jetzt vielleicht von dem bisherigen unterscheidet, wie man in den kommenden zwei Jahren, ganz grob gesagt, ähm, die laufende, eine, eine Performance erzielt, die über die laufende Anleiherendite hinausgehen kann? Ja,
1: im Prinzip eigentlich nur, indem ich indem ich einfach Bonitätsrisiken eingehe, das ist jetzt auch nichts Neues, das war die letzten Jahre schon so. Also ich sage jetzt mal, wenn ich die die berühmten risikoarmen oder früher hat man gesagt sogar risikolosen Anlagen suche, dann sind die halt spärlich gesät. Ich würde sagen so bis bis Corona, bis Covid waren das die amerikanischen Staatsanleihen mit mit Renditen von über drei Prozent, letztes Jahr noch dreieinhalb Prozent. Das war natürlich ein sehr sehr als Diversifikation, als als Risikodiversifikator fürs Portfolio, war das natürlich noch eine, eine sehr, sehr gute Lösung. Über drei Prozent Zinsen. Dann hat die Währung ja auch lange Zeit mitgespielt, weil die Amerikaner auch deutlich höhere Zinsen hatten als die Europäer. Aber das ist jetzt auch weg. Jetzt haben wir da auch noch bei zehnjährigen us Treasuries noch 0,6 Also es ist besser wie, wie minus 0,5 in Deutschland. Aber das bringt mir jetzt nicht mehr allzu viel. Also von daher, dann, dann muss ich schon weiterschreiten nach Italien, damit ich noch einen Prozent kriege. Da kann ich zwar sagen, okay, zwar ist Mario Draghi nicht mehr dran, aber Frau Lagarde wird auch alles tun, dass da nichts passieren kann in Europa. Notfalls kauft sie alle italienischen Staatsanleihen. Also von daher, das Risiko kann ich auch eingehen, obwohl, sage ich jetzt mal, die Qualität einer italienischen Staatsanleihe ohne die EZB natürlich äh, deutlich niedriger oder oder keineswegs dieses eine Prozent da rechtfertigt. Aber dann bleibt im Staatsanleihenbereich oder das, was man, oder im sicheren, Anführungszeichen, sicheren Unternehmensanleihenbereich wirklich nicht mehr allzu viel übrig. Also das ist das ist marginal. Das ist, da geht es eigentlich nur darum, dass ich keine negativen Zinsen zahlen muss. Und dann bleibt mir eigentlich nur das Thema Hochzins, also wirklich, raus aus dem Investmentgrade oder bestenfalls noch im Grenzbereich des Grade bereichs also Stichwort Crossover-Bereich. Dann muss ich rüber in den High-Yield, in den Hochzinsbereich. Ja, Klingt heute besser, zumal als ich angefangen habe in der Branche vor 30 Jahren, hieß es noch Ramschanleihen. Das sagt man heute nicht mehr, weil heute kommt man gar nicht mehr rum um diesen Sektor. Und natürlich das Thema Schwellenländer an Ich denke da hauptsächlich im Hartwährungsbereich, weil wir haben auch Sehen ja auch in den letzten Monaten die massiven Probleme bei vielen lokalen Währungen von von Schwellenländern. Also da kriege ich noch Renditen. Die haben sich auch schon ein bisschen, die, die Zinsdifferenzen, die Spreads haben sich ja schon ein bisschen zurückgebildet, jetzt auch in den letzten zwei, drei Monaten. Aber da kriege ich noch gewisse Möglichkeiten oder gewisse, gewisse Zinsaufschläge. Aber ich muss mir halt immer im Klaren sein, dass ich mich eigentlich sukzessive zum Aktienmarkt hin bewege. In Wirklichkeit, weil ich nehme immer, ich, ich laufe in, in Bonitätsrisiken hinein und ich erkaufe es mir mit einer immer höheren Korrelation zum Aktienmarkt. Und das muss ich mir halt irgendwo im Klaren sein. Rente, das ist eine Rente, die hat halt ein bisschen auch ein, bis zu einem gewissen Grad in den Aktiencharakter. Und ich glaube, da tun sich viele Institutionelle wissen das. Die haben halt ihre Beschränkungen. Die müssen das tun. Bei vielen Privaten bin ich mir nicht so sicher. Wenn man sich das gewaltige Volumen auch im index anschaut, im, im High-Yield-Bereich zum Beispiel, da bin ich mir nicht sicher, ob alle Privatanleger wirklich wissen, was sie da gemacht haben. Wir haben mal wieder diesen kurzen Schock bei Corona gesehen, aber der ist ja Gott sei Dank so schnell vorbeigegangen, dass die meistens wahrscheinlich gar nicht mitbekommen haben. Aber was man da halt auch sieht und das ist halt das größte Risiko, was ich da eingehe in diesem Bereich, ist natürlich das Thema Liquidität oder genauer gesagt Illiquidität. Denn das haben wir auch gesehen, plötzlich kann ich solche Anleihen kaum noch handeln. Dann kommen indexfros weil Anleger verkaufen, die müssen Anleihen abstoßen und dann gibt es Phasen, die Handelsabteilungen der Banken dürfen nichts mehr aufs Buch nehmen, das ist auch der Regulatorik geschuldet. Das heißt, solche Märkte werden extrem eng. Wie gesagt, diesmal ist alles gut gegangen, hat ja nur ein paar Wochen gedauert, aber ich sage mal, ich fürchte mal, die nächste Krise wird wahrscheinlich ein bisschen länger dauern und da muss man sich das dann einfach im Klaren sein. Ich bin da, ich meine zwar, ich wäre liquide unterwegs, aber das ist ein großer Irrtum. Natürlich komme ich aus dem Index vor wieder raus, ich komme aus der Anleihe raus. Die Frage ist nur, zu welchem Kurs. Und wenn da vielleicht äh, ich die gekauft habe zu 80, 90 oder 100 und äh, auf meinem Schirm oder ich frage mal nach, da steht irgendwas mit, mit 80, dann kann es halt sein, ich kann sie mit 40 verkaufen. Also bezogen jetzt immer auf. auf auf 100 als als Normalkurs, also darüber muss man sich halt im Klaren sein und insofern, das ist das Schicksal irgendwie, dass man um diesen Aktienmarkt nicht rumkommt, auch wenn man sagt, nee, nee, ich machs gar nicht, ich mache ja nur Renten, aber da muss ich solche Risiken eingehen, dass ich letztlich dann doch halt mich dem Aktienmarkt nähere und das ist irgendwo das Schicksal eigentlich, man kommt um ihn nicht herum, aber ich will jetzt nicht den berühmten Tina-Spruch hier auch noch, der ist ja schon ein bisschen <lacht> abgegriffen. Ja. Aber es ist dummerweise, es ist halt leider so. Mhm. Ja.
0: Also, äh, das, äh, die Aussage zur Unbedarftheit mit Indexfonds, insbesondere bei Privatanlegern, das kann ich nur unterstreichen, das sehe ich oft und ähm, ich äh, finde es auch äh, recht kritikwürdig, beziehungsweise fehlt da einfach, ein gewisses Aufklärungselement. Ähm, letzten Endes sind Sie ja dazu da und meine Berufsgruppe vielleicht auch ein bisschen, um das in dieser Form zu verhindern. Herr Dr. Schlumberger, für die erste Runde schon mal ganz, ganz herzlichen Dank. Wir richten jetzt unseren Blick schwerpunktmäßig auf Europa ähm, und ich möchte Sie bitten, eingangs vielleicht mal eine Konjunktureinschätzung zu geben. Ähm, wir haben in der Vergangenheit ähm, Schritte gesehen, die dann auch auf dem Währungsmarkt äh, zu starken Bewegung geführt haben. Ich glaube, die Welt hat gefeiert, dass wir die Schuldenvergemeinschaftung in Europa ähm, durchgesetzt haben, ohne dass das hier so genannt wird. Aber ich glaube, der Euro-Dollar-Kurs zeigt das schon sehr klar. Ähm, Sie kennen die Maßnahmen der Notenbanken, die in den USA gefahren wurden. Sie kennen die europäischen. Wie schätzen Sie denn die europäische ähm, Konjunkturaussicht momentan ein, wenn Sie das mit der in der Welt vergleichen? Ja.
1: Also vorneweg, Sie haben es schon angesprochen, den angloamerikanischen Investoren hat es natürlich wahnsinnig gefallen, darauf. Haben die, glaube ich, auch die letzten zehn Jahre gedrängt, dass es eben zu dieser Schuldenunion in Europa kommt. Und wir wissen alle, das ist jetzt passiert. Man hat es jetzt in diesem in Corona-Zug geschafft, das Herz von Frau Merkel zu erweichen. Und sie hat es dann auch ein bisschen ihren Verstand dann ausgeschaltet und hat dem Ganzen zugestimmt. Aber das nur vorweg als, als, als Vorbemerkung. Ansonsten sieht es natürlich mit der Konjunktur in Europa jetzt nicht gerade rosig aus, weil ist ja klar, die Haupt. Belastungsländer, das waren natürlich hauptsächlich Spanien, Italien und Frankreich, die jetzt ja auch noch mal insbesondere Spanien und, und Frankreich noch mal von der zweiten Welle voll erfasst werden. Das heißt natürlich, dass die die haben ja fürchterliche konjunkturelle Einbrüche, teilweise bis 20 Prozent. Das ist natürlich heftig. Das, das drückt natürlich Europa insgesamt runter. Dann habe ich noch ein Land vergessen, was ich eigentlich vermisse in Europa, weil das immer so ein gewisses Korrektiv war zum sage ich mal, zum Club Mediterranee, Großbritannien. Aber die haben ja nur eine, eine, eine grauenhafte Regierung im Augenblick. Und wenn man sieht, was dort passiert, ist das ja eh nicht dramatisch. Also das hatte ich eigentlich jetzt nicht erwartet. Aber dann kann Chancen, dass das auch passiert. Das heißt, wir haben wichtige, ganz große Teile Südeuropas plus Großbritannien und eigentlich, wenn wir jetzt auch noch schauen, Osteuropa, die ist teilweise mit Verzögerung noch massiv erwischt, was die Konjunktur betrifft. Und da ist im Prinzip, ja, Deutschland im Augenblick steht da relativ gut da. Keiner weiß eigentlich so richtig, warum, aber irgendwie stehen wir Gott sei Dank gut da. Auch die nordeuropäischen Länder einigermaßen. Das heißt, bei uns war der Konjunktureinbruch ja jetzt sogar etwas äh, weniger stark, als, als, als viele Prognostiker noch vor ein paar Wochen gesagt haben. Aber das reicht natürlich nicht, um Europa insgesamt hochzubringen. Und von daher, wenn wir jetzt den Vergleich machen zu USA, da kann man zwar sagen, okay, die haben diese Corona-Krise keineswegs besonders gut in den Griff gekriegt, insbesondere die, die Bekämpfung der Pandemie. Aber nichtsdestotrotz, die Wirtschaft hat natürlich in, in den USA deutlich weniger gelitten als in Europa. Wie gesagt, das hat entsprechend auch ein paar Tode gekostet und ich will das auch moralisch nicht beurteilen, aber es ist ganz klar, die USA sind natürlich relativ aus ökonomischer Sicht bevorteilt, sage ich jetzt mal. Also sie kommen einfach auch leichter jetzt aus dieser Krise raus, liegt auch so ein bisschen, glaube ich, an der Flexibilität, die diese Wirtschaft generell hat und natürlich auch an dem Thema IT-Sektor, ich meine, wir wissen alle 50 Prozent vom SP, äh, Quatsch, 25 Prozent vom SP 500 sind die Fängeraktien und 50 Prozent vom Nasdaq 100. Das sind natürlich internationale Unternehmen, die haben sogar von Corona profitiert. Die haben wir natürlich in Europa nicht in dem Maße. Also von daher Konjunktur, um es abzuschließen. Wir sind, oder jetzt auch noch der zweite Vergleich, China, die das, den, den Virus sehr gut in den Griff bekommen haben, soweit wir das wissen hier in Europa und die jetzt auch wirtschaftlich bereits wieder relativ kräftig durchstarten. Also von daher, wenn man das so ein bisschen abrundet, dann ist natürlich Europa in der schwächsten Position. Gott sei Dank, wie gesagt, Deutschland, die so ein bisschen als Lokomotive, wir sind nicht ganz so stark getroffen und wir haben natürlich die Möglichkeiten, dadurch, dass die Staatsverschuldung ja relativ niedrig war, äh, mit, mit ja, Gesamtverschuldung bezogen zum Bruttoinlandsprodukt unter 60 Prozent, dass wir natürlich jetzt richtig Gas geben können. Ob das jetzt sinnvoll ist, binnen eines Jahres die Staatsverschuldung von unter 60 Prozent auf 80 Prozent zu erhöhen, da wage ich mal ein großes Fragezeichen zu machen. Aber spielt ja im Augenblick keine Rolle. Ne? Wir haben jahrelang die schwarze Null äh, vor uns alle, die, wie eine Monstranz äh, hat die Bundesregierung vor sich hergetragen ja, und jetzt gibt es kein Halten mehr, jetzt brechen alle Dämme. Äh, ob das klug ist, wage ich mal stark zu bezweifeln. Aber ich glaube, das will im Moment niemand hören.
0: Ähm, ganz wichtiger Aspekt. Und wenn wir schon den ersten Darm erwähnt haben, nämlich die ähm, Einführung der Schuldenunion in Europa, dann die Aufgabe unserer schwarzen Null. Und äh, dann zur Frage kommen, wer sollte langfristig eigentlich das alles bezahlen? Wer soll die Schulden zurückführen? Ähm, dann kommen wir letzten Endes irgendwann auf die Notenbank, äh, die durch die Monetarisierung dieser Schulden eingreifen muss. Ist das aus Ihrer Sicht auch ein Aspekt, der realistisch ist? Ist das Populismus, wenn man das sieht oder behauptet? Oder ist das schon Realität?
1: Also das ist eindeutig Realität, weil es gibt ja eigentlich nur zwei Möglichkeiten, nämlich unsere Kinder und Enkel werden das finanzieren, aber die können das ja gar nicht, weil die ich habe einen... 19-jährigen Sohn, dessen, dessen Jahrgang ist halb so stark wie meiner. Ich bin nur geburtenstarke Jahrgänge. Also weiß man schon, dass das natürlich gar nicht geht. Schon alleine aufgrund der Demografie ist in den Industrieländern das überhaupt nicht möglich. Und ich denke, wir haben schon vor einigen Jahren die Grenze dessen überschritten, was man eigentlich wieder, wieder zurückführen kann. Also von daher, ich glaube, wir haben diesen Weg jetzt angetreten. Und sorry, ich, 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 ich kenne keinen Weg, wie man aus der rauskommt, außer über die, die im Augenblick die Zentralbanken beschreiten. Und das, was die machen, dazu gibt es nur eine theoretische Erklärung. Das ist das, was man als Modern Monetary Theory bezeichnet. Eigentlich ist der Begriff moderne Geldtheorie passender, weil es geht ja zurück auf einen deutschen Nationalökonom, der das irgendwo, irgendwo aus Darmstadt vor 100 Jahren mal diese Theorie entwickelt hat. Und über die spricht man eigentlich nicht. Aber es ist die einzige Theorie, mit der man das einigermaßen erklären kann, was im Augenblick passiert. Und das ist das, was eben real gemacht wird. Das heißt, man verschuldet sich, aber es ist eine klassische Staatsverschuldung. Das heißt, man legt die Anleihen auf, man geht einen kleinen Umweg über den, über den Banksektor, über den, den zum Sekundärmarkt und dann kauft die EZB das Ganze auf. Und die EZB hat ja, glaube ich, die, die schon weit über, ich glaube, 24, 25 Prozent schon aufgekauft. Der Anleihen, die ausstehen, die FED ist bei etwas über 20 Prozent und die Bank of Japan ist bei über 50 Prozent. Also 50 Prozent scheint auch noch kein Problem zu sein, weil, wie gesagt, die Japaner haben kein Problem. Aber wir müssen natürlich schon schauen, wie lange geht so etwas gut. Und die, die moderne Geldtheorie sagt, okay, das kann ich so lange machen, bis die Inflation nicht steigt. Wenn die Inflation steigt, dann muss ich radikal die Zinsen erhöhen und die Ausgabenprogramme runterfahren. Das ist die theoretische Rezeptur, die wahrscheinlich in Wirklichkeit niemals von Politikern umgesetzt wird. Also das wage ich zu, das halte ich für naiv. Aber die Theorie in der Beziehung ist korrekt. Solange ich keine Inflation habe, Punkt eins, kann ich es machen. Wir haben sie im Moment nicht. Die wird wahrscheinlich dann auf Sicht der nächsten zwei, drei Jahre etwas ansteigen. Aber ich sehe jetzt da auch noch nicht irgendwie so eine kräftig ansteigende Inflation in, in galoppierender Dimensionen. Selbst wenn wir jetzt in Europa die Zinsen mal wieder auf zwei oder zweieinhalb oder gar drei gehen, dann wird die FED, äh Quatsch, die EZB dasselbe sagen wie die, wie die FED. Ja, ja, das ist ja, wir gucken ja auf den Durchschnitt von zwei Prozent. Jetzt waren wir ja so lange unter zwei Prozent. Da können wir auch mal ein bisschen höher gehen. Also Inflation, die erlaubt das im Augenblick. Die andere Bedingung, das ist jetzt Gott sei Dank, kein Problem für, für Länder wie China, für die USA oder natürlich auch für, für Deutschland insbesondere und damit auch für die, für die Schuldenunion, sage ich jetzt mal. Länder, die sich überwiegend in ihrer eigenen Währung verschulden haben, eben können grundsätzlich Verschuldungen bis zu bestimmten. Es gibt so keine fixen Grenzen ausdehnen. Das gilt halt nicht für Länder wie Argentinien, Brasilien, Türkei. Wenn die das machen, gehen sie pleite. Das machen die ein paar Jahre, das ist, das ist da üblich. Das wird, sage ich mal, bei Ländern, die keine nennenswerte Auslandsverschuldung haben, nicht passieren. Also, so läuft es, so wird es die nächsten Jahre laufen. Und ehrlich gesagt, ich weiß im Augenblick auch keine Alternative. Aber diese Schulden auf einem normalen Weg zurückführen über Starkes Wachstum ist wegen Demografie nicht möglich. Steuererhöhungen würde das Wachstum wieder massiv abwürgen. Und auch wenn ich eine demokratische Regierungsform sehr schätze, weil es die beste normal ist und in der, ist, in der ich leben möchte, aber in einer demokratischen Regierungsform zu erwarten, dass Politiker, die ja nur für bestimmte Perioden gewählt werden, dass die dann irgendwann die Schulden moderat abbauen werden und der Bevölkerung deutliche Zinserhöhungen zumuten werden, das halte ich für ausgeschlossen. Also ich glaube, das ist so unwahrscheinlich wie der Tatbestand, dass ein Hundenwurstvorrat Wurstvorrat anlegt, dass Politiker jemals Staatsverschuldung wirklich nachhaltig abbauen mhm.
0: In welcher Form äh, sehen Sie denn die Möglichkeit, dass wir doch eine sprunghafte Inflation sehen? Also das ist ja ein, ein Thema, das ähm, oft manchmal auch sehr populistisch diskutiert wird. Und ähm, es, äh, am Ende kommen wir irgendwie immer auf die Vertrauensinflation, dass man dann eben als Konsument merkt, naja, die, ich vertraue der Währung einfach nicht mehr. Die Inflation, die dadurch entsteht, dass unsere Kapazitäten ausgelastet sind und dass Güter knapp werden, wird eher weniger gesehen. Sie haben aber schon eingangs des Gesprächs angesprochen, dass sich Produkte verteuern können, weil Lieferketten anders organisiert werden müssen, weil sie mehr repatriiert werden. Aber gibt es für Sie diese, diese, das Risiko einer sprunghaft ansteigenden Inflation?
1: Also einen sprunghaften Anstieg sehe ich nicht, sondern ich sehe nur diesen, diesen, ich sage jetzt mal, diesen, diesen langsamen Prozess. Und gerade wenn die Wirtschaft wieder in den, in den Vollauslastungsmodus zurückkehrt, dann glaube ich schon, dass da der eine oder andere Preisüberwälzungsspielraum genutzt wird. Aber ansonsten bleibe ich bei den Faktoren, Stichwort etwas weniger Globalisierung, in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten wir sehen also eher diese Blöcke auch die sich die sich bilden auf der einen Seite USA auf der anderen Seite China also dieser Warenaustausch diese großen Vorteile die die Globalisierung ja durchaus gebracht hat für das wirtschaftliche Wachstum nicht nur in Industrieländern sondern auch in Schwellenländern also natürlich werden diese Effekte zurückgedrängt werden und diese, diese enorme dieses enorme profitieren von dem Wachstum in China das wird natürlich deutlich weniger werden gerade für Europa und für Deutschland weil natürlich China heute stärker auch auf die Binnenwirtschaft schaut und natürlich aufgrund dieses, dieser globalen Konflikte, sage ich mal, stärker sich auf, auf das eigene Land konzentrieren wird. Also von daher sehen wir schon so eine gewisse Entglobalisierung oder Deglobalisierung, würde ich es nennen, die natürlich preissteigende Effekte hat. Und Lieferketten haben Sie schon angesprochen. Man wird jetzt nicht alles in Deutschland produzieren. Das, das, ist, das halte ich für unwahrscheinlich, dass wir jetzt künftig dann auch wieder alle, alle Aspirins hier in Deutschland produzieren, die werden weiterhin irgendwo in Asien produziert. Aber man wird natürlich auf Diversifikationen achten der Lieferketten. Man ist halt nicht mehr nur China, sondern dann ist Indien dabei und, und vielleicht noch die Türkei und was der Teufel was. Also man wird diversifizieren. Das kostet natürlich aber auch erstmal ein bisschen Geld, diese, diese Prozesse wieder umzustellen. Also da wird sich schon einige, sind einige Veränderungsprozesse, die wir sehen werden in den nächsten Jahren, die einen sage ich mal leichten preissteigernden Effekt haben, aber dagegen steht halt einfach äh, die Erwartung, meine Erwartung, unsere Erwartung, dass die Konjunktur halt nicht besonders stark werden wird die nächsten zehn Jahre, sondern mindestens genauso schwach wie die letzten zehn Jahre, vielleicht aber sogar noch schwächer. Und das dämpft natürlich den, den Inflation, dämpft natürlich das Thema Inflation. Und wie gesagt, ich ich, also sprunghafte Inflation, ich, mir fehlt im Moment die Vorstellungskraft, aber auf der anderen Seite muss ich sagen, ich habe schon in den letzten zehn Jahren Dinge erlegt an den Kapitalmärkten, wenn ich insbesondere an die Geldpolitik denke, die hätte ich mir eigentlich vor zehn Jahren niemals vorstellen können.
0: Wir konnten uns ähm, vor äh, vielen Jahren auch nicht vorstellen, wie viele Aktien wir brauchen. Ich komme jetzt quasi zur letzten Frage, die man so aus der Perspektive des ganz konservativen und ähm, sich nach Ruhe sehenden Anlegers stellt. Wir konnten uns nicht vorstellen, wie viele Aktien wir brauchen, um ein Portfolio ähm, dem Kapitalerhalt zuzuführen. Ne? Früher war das äh, über Anleihen natürlich ganz, ganz einfach. Das hat sich geändert und jetzt haben wir, ähm, nochmal eine Rezession. Wir haben äh, auf der Zinsseite die Aussicht, dass wir in die Normalisierung nicht wieder zurückkehren. Herr Dr. Schlumberger, was ist aus Ihrer Sicht denn für eine Aktienquote notwendig, um ein Vermögen dauerhaft ähm, oder in, um in einem Vermögen dauerhaft den Kapitalerhalt sicherzustellen? Ja, wie gesagt,
1: ich komme, ich habe es vorhin schon gesagt, ich komme um die Aktienseite nicht rum. Und die Quoten, so wie man das früher mal gemacht hat mit 10, 20 oder 22 Prozent, das ist nicht mehr ausreichend. Und ich komme, ich bin dann halt bei der Frage meines Anlagehorizonts. Ich glaube, das ist der alles entscheidende Frage, wie lange kann ich es mir leisten, das Geld anzulegen oder brauche ich das Geld? Und wenn ich diesen Horizont habe, dann muss ich den, sag ich mal, den Risikobegriff für mich abändern. Wir haben uns ja alle angewöhnt oder unsere Branche hat irgendwann mal Risiko als Standardabweichung, also als Schwankung definiert, Aber wir alle wissen, dass diese Schwankungsbreite natürlich im Laufe der Jahre deutlich sinkt. Und wenn ich diesen Horizont habe, und das ist für mich die entscheidende Faktor, der entscheidende Faktor, dann kann ich einfach schauen auf die, beim Thema Volatilität oder beim, beim Thema Rückschlagsgefahr, Drawdowns, da muss ich dann ein bisschen das Auge zumachen. Und wenn halt so Dinge passieren, wie jetzt bei, bei Corona, dann gibt es nur zwei Möglichkeiten. Bin ich, bin ich ein nervöser Mensch? mache ich lieber nichts, schaue nicht auf mein Konto oder auf mein oder schaue nicht auf mein Depot und und konzentriere mich einfach auf andere Dinge. Oder aber ich nutze die Gelegenheiten, die natürlich solche, solche Extrem-Einbrüche am Markt haben, wenn ich die Nerven habe. Wenn ich sie nicht habe, ist besser, ich gehe ins Bett und mache die, mache die Ohren und die Augen zu. Aber es ist die einzige Möglichkeit, ich brauche deutlich höhere Quoten, wenn ich sie mir vom Anlagehorizont erlauben kann. Wenn ich das nicht kann, dann hat sich zu früher nichts geändert. Dann muss ich notfalls sogar negative Renditen in Frage in, in Kauf nehmen oder, oder null Renditen, damit ich wenigstens das Geld habe, wenn ich es vielleicht in ein, zwei Jahren brauche, denn auf Sicht von ein paar Jahren kann am Aktienmarkt alles passieren und wie gesagt, wir haben es jetzt schon mal gesehen im Vorgeschmack. Ich fürchte, der nächste, der nächste Einbruch wird wahrscheinlich nicht wieder zehn Jahre auf sich dauern. Der wird mal eher mal wieder kurzerfristiger sein, aber der kann dann wahrscheinlich mal auch mal wieder ein bisschen länger dauern. Also von daher, ja, ich brauche deutlich mehr Aktienquoten, aber ich muss mir völlig darüber im Klaren sein, kann ich es mir von meinem Zeithorizont Leisten.
0: Herr Dr. Schlumberger, dann danke ich Ihnen ganz, ganz herzlich für diese Einblicke. Es ähm, hat sich gut angefühlt, in Ihrem Maschinenraum zu sein und ähm, das waren sehr interessante Aspekte. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir das Gespräch bei Gelegenheit fortsetzen. Und ähm, danke Ihnen ganz herzlich. Ich danke auch. Vielen mhm. Dank.